0: Hola Fresa Fans, bienvenidos a un nuevo podcast de Ada de Fresa. ¿Quién está en el estudio conmigo? Brownie.
1: Brownie. Brownie, ¿dónde estás? Brownie, que te toca grabar. Brownie con chocolate. Ah, tortillita de patata. Ay, yo quiero una hamburguesilla. Brownie, despierta, que tenemos que grabar el cuento. Chiquilla, de verdad Que estaba yo teniendo un sueño Súper divertido De verdad, de verdad, de verdad, eh Yo no sé por qué le invitas a tu podcast, la verdad Ada de Fresa, deberías contar únicamente Con profesionales como yo Unicornis preparadísimas que valen por dos Y hasta aquí la madre que si sí vale por dos Por cuatro, chiquilla Si es que nada de Fresa Me invita a mí a su podcast porque Sabe que el tirón del programa Soy yo yo soy aquí pues el que tiene unas masas de fans que me escriben todo el rato que esto es una cosa mala Ay, de verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? es que no lo puedo soportar, eh que siga diciendo que eres el number one que te he dicho que no, que no y que no que la artista de este programa soy yo a
0: ver, a ver chicos, todavía no me habéis ni dejado contarle a los, a los Fressy fans que, que, que estoy bueno, pues eso, con Brownie con Fressy y con Frosty que es que a Frosty no lo podéis ver, pero es que está metidito en su cunita que es súper, súper diminuta, y tiene encima como 150 mantas. Frosty, Frosty, sal de ahí abajo que empieza el cuento.
1: ¿Qué te parece?
0: Vale, Frosty. <ríe> ya sabéis que Frosty siempre está peladito de frío. Bueno, espero que el cuento de hoy os guste mucho porque es muy divertido. Mirad qué título tiene. Se titula El cuento del fantasma Cataplasma y el duendecillo Pepillo. <risa> ¡Ay, ay, ¡Ay,
1: ay, 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 ay! ¡De friso? Este es de los cuentos que a mí me gusta, seguro. Cusquique, ¿qué nombre tienen? El fantasma Cataplasma... Y el duendecillo Pepillo. ¡Hala, chiquilla! ¡Dale, dale, empieza! Venga, el cuento comienza así.
0: En un bosque muy lejano vivía bajo una hermosa seta el duendecillo Pepillo. Nuestro duende era muy amable, muy trabajador y además era un gran, gran explorador. Ayudaba mucho a sus pequeños amigos. El topo loco, la oruga lechuga y el escarabajo escupitajo.
1: ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio la de fresa se llamaban así? ¿Topo loco, la, la, la oruga lechuga y el escarabajo escupitajo? <risa> ¿Pero de dónde ha sacado ese duende los amigos? Mis amigos tienen nombres con muchísimo más estilo y glamour. Hombre, claro, como yo, que me llamo Fresi. O oh, oh, mis amiguitos unicornios que son chocolate con fresa, mini tuki, nubecita, cachito de cielo, arco iris... ¡Hombre, unos nombres! Pues, pues eso, con glamour, cushy. Pues la verdad es que tiene razón la marisa virilla esta. ¿De verdad? ¿En serio que se llamaban el escarabajo escupitajo, <risa> ¡Pero menudo nombre! ¡Ah, ah, ah. tú te llamas congelado? <risa> no, no, no me llamo así, me llamo Frosty. Pues eso, congelado, 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 congelado. <risa> ¡Para allá.
0: Venga, a ver, Brownie, ¿para allá. Bueno, pues sí, tenían unos nombres un poco curiosos y muy divertidos. Os voy a explicar por qué se llamaban así. El topo loco lo llamaban así porque los topos, ya sabéis, que no ven... Son como una especie de ratoncitos chiquitines que viven bajo tierra y por eso no necesitan ver mucho. El problema que tenía este pequeño topo es que al salir de su madriguera nunca encontraba el regreso a casa y se volvía loco intentando encontrar su casita. Así fue como se hizo amigo del duendecillo Pepillo. Cada vez que el topo loco salía fuera de su madriguera y se volvía loco para volver, el duendecillo Pepillo lo ayudaba a regresar a su casa. La oruga lechuga, pues claro, está claro. ¿Dónde creéis que vivía la oruga lechuga, eh, Fresifans? Pues claro, vivía en una rica y fresca lechuga.
1: Ay, de verdad, qué cosa más insípida para vivir. Yo me llamo Brownie y claro, si yo viviese en una casa, ella de Brownie sería el perrillo más feliz del mundo.
0: ¡Para ya, Brownie! Bueno, y luego, el escarabajo. ¡Escupitajo! Sí, sí, se llamaba así justamente por lo que pensáis. Era un escarabajo que tenía bastante mal carácter. Y cuando se enfadaba, gritaba tanto, tanto, que escupía sin querer. Pero en el fondo tenía un gran corazón. Así es que el dondecillo Pepillo también se hizo muy amiguito de él. Y fue el que empezó a llamarle, así como de broma amistosa, el escarabajo escupitajo. Pepillo vivía muy muy feliz en este bosque y se había construido una casita preciosa con mucho esfuerzo y la mantenía siempre muy limpia y ordenada. Era una seta grande, hermosa, roja, brillante y con motas blancas que se hallaba bajo un hermoso
1: abeto milenario. De verdad, de verdad, de verdad, eh, Frosty. Es que no sabes nada de nada. Pues milenario significa que tiene miles y miles de años. Como las hadas, los unicornios, que vivimos miles de años. Y así me gusta, eh, que Pepillo fuese organizado. Sí, la, ya, ya lo digo yo, eh, Fresi fans. Diez minutos de orden al día para una vida con alegría.
0: Muy bien, Fresi. Pues efectivamente, milenario significa que tiene miles de años. Pero escuchad, estad atentos, que ahora la historia se pone muy emocionante. Un día pasó algo inesperado. Llegó el invierno y hubo una tormenta muy, muy fuerte. Llovía sin parar y como hacía tanto frío, empezó a granizar. Del cielo negro negro caían pedazos de hielo. Y eran tan grandes y caían con tanta fuerza que la casita de Pepillo, su hermosa y linda seta, quedó completamente arruinada. Rápidamente, Pepillo buscó refugio en la madriguera de su amigo, el Topo Loco, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, Pepillo miró muy apenado su casita arruinada. El Topo Loco le ofreció su madriguera, pero allí no había sitio para los dos. Y de todos modos al duendecillo Pepillo le daba un poco de claustrofobia vivir bajo la tierra. La oruga lechuga le ofreció su lechuguita, pero tampoco había espacio para los dos, y los duendes no viven en lechugas. Y el escarabajo escupitajo le ofreció su pelota de estiércol, pero Pepillo tampoco se veía viviendo allí.
1: —No os preocupéis, amiguitos —les
0: dijo Pepillo—,
1: tengo un primo que vive al otro lado del río. ...junto a un castillo muy muy grande... ...seguro que podré ir a vivir con él. ¿Cómo dices? Le respondió la oruga lechuga. Eso es muy 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 peligroso... ...el camino hasta allí... Eh, ...es muy muy largo... ...y además dicen... ...que ese castillo está encantado... ...y que en él vive... ...el fantasma cataplasma. Anda ya, o, o, oruga lechuga... ...eso no son más que historias inventadas... ...no existe ningún fantasma... Que sí, que sí,
0: le dijo el topo loco.
1: Dicen que tiene mucho peor carácter que el escarabajo escupitajo. Y que se llama el fantasma cataplasma. Porque si te ve cerca de su castillo, hace cataplas, cataplas, cataplas. Y te espachurra como si fueras una mosca. Anda, anda, los fantasmas no existen. No os preocupéis, estaré súper bien. Y así
0: fue como el duendecillo pepillo, emprendió su viaje hasta el otro lado del río, empaquetó las pocas cosas que la tormenta no había arruinado y las metió en un saquito que había hecho con hojas y palitos del bosque. Caminó y caminó durante largo rato por un brillante camino de hojas doradas y ocres que discurría junto al río. Pero el camino efectivamente era muy largo y tenía que pararse a descansar bajo los árboles de vez en cuando. Tras varios días de camino, por fin atisbó a lo lejos un bonito puente de piedra y tras él vislumbró el imponente castillo.
1: <risa> Mira que decir que el castillo está encantado y que ahí vive un malvado fantasma. Pero si los fantasmas no existen.
0: Oh, ¡Oh, oh! ¿Cómo que los fantasmas no existen? De repente, el duendecillo Pepillo sintió un escalofrío que recorrió todo su pequeño cuerpecillo poniéndole los pelos de punta. Pepillo se giró y lo vio. Grande, blanco, imponente, con ojos negros y profundos, y una gran cadena con una bola pesada de hierro arrastrando por debajo de la sábana. ¡Oh! ¡Soy el fantasma cataplasma
1: quien a todo el mundo pasma! ¿Y eso qué, 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 qué significa no fresa? Sí que Chiquillo pues está claro, que te pega tal susto que te deja pasmado, inmovilizado, muerto de miedo. Eso es,
0: Brownie. El fantasma cataplasma a todo el mundo pasma, significa que dejaba a todo el mundo muerto de miedo. El fantasma no podía volar muy rápido porque su bola era tan, tan pesada que se movía como una tortuga. —Te encontraré, pequeñajo —le dijo el fantasma. —Y cuando te encuentre, cataplás, 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 mi castillo nunca romperás. Pepillo cruzó rápidamente el puente y, como había sido muy precavido, llevaba una brújula que le indicaba la dirección exacta de la seta de su primo.
1: —¡Ay, ay! ay. Unicornio preparado vale por dos, si es que más vale prevenir que sufrir.
0: Exacto, Fresi. Era muy prevenido y en su pequeño bolsito había metido de todo. Llegó rápidamente a casa de su primo llamó a la puerta. Pero nadie abría y volvió a llamar. Primo, primo, soy Pepillo, ¿estás ahí? Su primo abrió la puerta y le dio un fuerte tirón del brazo y lo metió dentro de la casita a trompicones.
1: Habla bajito, primo, o el fantasma cataplasma nos oirá".
0: Su pobre primo le contó a Pepillo como todos los duendes y animalitos de ese lado del río vivían atemorizados por el fantasma cataplasma que arrasaba todo a su paso. Y era una pena, porque en el jardín de su castillo estaban las setas, las madrigueras y los mejores frutos del bosque. Pero el fantasma no dejaba que nadie se acercase, así es que ahí estaban todos casi muertos de hambre y de miedo. El duendecillo pepillo, que no se dejaba atemorizar tan fácilmente, le dijo a su primo.
1: No te preocupes, primito. Esperaré a que el fantasma esté dormido y entraré.
0: estaba decidido. Era un duendecillo súper valiente. Y cuando empezó a escuchar los ronquidos del fantasma, salió de la seta de su primo rumbo al jardín del castillo. Cuando entró en el jardín, se quedó ¡Ah! impresionado. Era lo más bonito que había visto nunca. Y estaba perfectamente cuidado. Tenía flores preciosas incluso en invierno y, y unas jugosas matas de fresas. Unas lindas setas que serían perfectas para decenas de familias de duendes que vivían hacinadas fuera del castillo. El fantasma Cataplasma estaba dormido en el porche, en un colchón a ras de suelo. Pero su sueño era muy ligero y en cuanto Pepillo caminó hacia las fresas... Se despertó y exclamó con voz profunda y tenebrosa. ¿Quién osa despertarme de mi sueño? ¿Tú? ¿Otra vez tú, duendecillo? Y Pepillo respondió acercándose al fantasma. Sí, soy yo. El fantasma intentó levantarse para aplastar al duende, pero su pesada bola apenas le dejaba moverse. Y Pepillo se acercó aún más. —¿No te doy miedo? —le dijo el fantasma con voz ronca y terrorífica.
1: —No, la verdad es que no. ¿Eres tú quien mantiene este jardín tan bonito? —Sí —dijo el fantasma con un tono un poquito
0: más amigable. —Los días se me hacen muy largos. No tengo a nadie con quien hablar ni con quien jugar. Con esta pesada bola... Ni siquiera puedo volar a asustar a las gentes del pueblo. Así es que solo me queda asustar a los duendes y animalillos de alrededor. ¿Y,
1: ¿Y qué harías si te digo que yo podría desprenderte de esa pesada bola de hierro que está fundida a tu sábana? Eso es imposible. Lo he intentado todo. No puedo desprenderme de ella. Y esa es la
0: razón de mi mal carácter. Yo era un fantasma divertido y despreocupado, amigo de todos los habitantes del bosque, pero una bruja malvada hace muchos años me colgó esta pesada bola, y desde entonces no puedo volar, y vivo enfadado. Pepillo abrió su mochila, y tras rebuscar mucho en el fondo encontró una diminuta lupa. Apuntó con su lupa hacia la cadena del fantasma y hacia el sol. ...que ese día brillaba con fuerza a pesar de ser invierno. Dejó que el rayo de sol atravesara el cristal de la lupa... ...al tiempo que decía estas palabras mágicas.
1: Duendi sí, duendi no... ...esta cadena la rompo yo. ¡Y zas! La cadena, mágicamente,
0: se partió en dos... ...y el fantasma se vio liberado del peso de esa gran bola de hierro. ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin puedo volar de nuevo! Aún Pídeme lo que quieras, duendecillo. Y el duende Pepillo, sin pensárselo ni un segundo, le dijo...
1: ¿Qué te parecería si todos los animales y duendes del bosque se vienen a vivir aquí, a tu hermoso jardín? Al fantasma Cataplasma
0: le parecía una idea genial. Por fin volvería a tener amigos y ya no estaría solo... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. y Paz, espero que os haya gustado muchísimo este cuento original de Hada de Fresa que hemos contado hoy. Papás y mamás, si queréis darme ideas de cuentos o queréis que les mande saluditos a vuestros pequeñines, recordad que podéis seguirme en el Instagram de Hada de Fresa. Y si queréis apoyar la continuidad de este podcast, os estaría súper agradecida si me dais vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestras reseñas en iTunes o si me dejáis vuestros me gustas en iVoox. E Los besitos de hoy van para Brianna, van para otra niña que se llama Kiara, que también quiere un cuento con ella de protagonista, para Guillermina, Malena y Fermín, que nos escuchan desde Panamá, para Valentina Barrera, que va a cumplir cinco años dentro de muy poquito. Para Guadalupe, que me escucha desde Patagonia y le encanta nuestro podcast. Para Iker y Dulce María. Para Ariana y María Victoria, que son dos hermanitas que me escuchan desde Venezuela. Para Tiara, que ha cumplido nueve añitos y le encanta Super Babylandia y no hay noe. Y para Camila, que nos escucha desde Yucatán. Recordad que podéis escuchar un nuevo cuento cada miércoles y cada domingo. ¡Mua!